0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 3. La Guerra Relámpago. En la introducción de este programa, yo mencioné que para entender los eventos de la Segunda Guerra Mundial necesitábamos tomar algunos desvíos. El día de hoy tomamos el primer desvío bajo la primera de las categorías, en este caso la tecnología. Este es un tema tremendamente importante porque no solamente en esta guerra, pero particularmente en esta guerra, los avances tecnológicos cambiaron el destino de la guerra. Esta categoría va a ser muy importante y por esa razón tendremos algunos episodios dedicados a la tecnología. Antes de empezar el capítulo del día de hoy, quisiera empezar haciendo un comentario. Me contactó uno de mis oyentes y me preguntaba por qué tengo el muñequito del monopolio como emblema de este programa. No es el muñequito del monopolio se tiene un monóculo y tiene un tipo distinto de sombrero. A ver si alguien me puede decir en los comentarios o a través de un correo quién es ese personaje... Regresamos al episodio del día de hoy. Nos separamos por un momento de la Segunda Guerra Mundial. Para entender el éxito de la Guerra Relámpago es necesario que regresemos temporalmente a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se pelea en distintos lugares, principalmente en la frontera francesa, belga, alemana, y es una guerra que se ha denominado una guerra de trincheras. Estamos hablando de trincheras que a veces son de longitudes de kilómetros, que tienen bajo tierra centros de comando centros de provisiones. Y estas trincheras se han estructurado de una forma que los dos bandos han excavado sus trincheras. Son bastante amplias y están ubicados a riesgo de simplificar demasiado el tema de la Primera Guerra Mundial. Hay un bando que tiene su trinchera en el campo de batalla, Frente a este bando existe la trinchera de los enemigos. En esta estructura de combate, los dos bandos procuran no tener que atacar. Hay pocas misiones tan peligrosas como atacar una trinchera enemiga. Imagínese eso. Usted está en su trinchera, recibe la orden de atacar y lo que usted tiene que hacer es salir de la trinchera corriendo a la máxima velocidad antes de que lo maten. La otra trinchera, por supuesto, está preparada con ametralladoras, está preparada con morteros, que el momento que este avance se inicia, les dan con todo con la intención de que no puedan avanzar. Si el bando que está atacando logra su objetivo de llegar a la trinchera, lo que sucede es que quienes están en esas trincheras salen de la trinchera y se van a una trinchera secundaria que han preparado centenas de metros más atrás y ahí se reagrupan para continuar la pelea. Si un día este bando decide contraatacar durante el día de batalla, el resultado es que si logran llegar a reconquistar la trinchera que perdieron más temprano ese día, regresan a la posición en la que estaban al mismo día. Todo esto para describir Que es un tipo de combate en el cual no hay mucho movimiento. Los resultados de batallas de días o de semanas o a veces hasta de meses son haber ganado un par de kilómetros. Es decir, es una guerra que se mueve de una forma muy lenta y que también explica el uso extensivo de la artillería y de armas químicas. Se sabe exactamente dónde está el enemigo y mañana el enemigo estará exactamente ahí. Algo adicional que es importante considerar respecto a la Primera Guerra Mundial es que antes de la Primera Guerra Mundial, el combate se lo hacía de la forma más tradicional. Es decir, los combatientes se dividían entre artillería, caballería e infantería. Al inicio de la Primera Guerra Mundial es más o menos así como está funcionando, pero no toma mucho tiempo en que hay dos armas adicionales que llegan al conflicto. Estas armas son el tanque de guerra y la aviación para fines de combate. Estas dos armas que se han añadido van a tener un cambio significativo en cuanto a cómo se pelea la guerra. Una vez que termina la Primera Guerra Mundial, países que se van a preparar para la siguiente gran guerra, si llegara a suceder, como si la siguiente guerra fuera del mismo estilo que la Primera Guerra Mundial. Los alemanes, en la transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se involucran en un evento que va a tener un impacto significativo en la Segunda Guerra Mundial. El general Franco, en España, solicita ayuda a Hitler durante la Guerra Civil Española, Hitler con todo gusto le provisiona no solamente armamento, sino principalmente soldados y pilotos para operar el equipo. Como Alemania no enfrenta una oposición significativa en el aire, este tiempo de involucramiento en la guerra civil española les permite ir desarrollando su aviación para ataque a tierra y los alemanes se benefician de tener una especie de laboratorio totalmente realista con seres humanos que les permite ir probando las distintas estrategias de ataque a tierra a través de la aviación y ellos aprenden lecciones valiosísimas que otros países ni siquiera saben que los alemanes han desarrollado. Los alemanes se dan cuenta que quien domina el aire domina el combate y por lo tanto se empiezan a preparar para un tipo de guerra de una forma que la aviación jugará un papel fundamental. Las tácticas empleadas en la guerra relámpago no son nuevas, lo que los alemanes han hecho es los han perfeccionado hasta un nivel que durante el combate el uso de estas armas los volverá maestros del campo de batalla. A continuación me gustaría explicar los distintos elementos de la guerra relámpago. El primer elemento tiene que ver con la exploración avanzada. ¿Dónde están los sitios claves de la retaguardia enemiga, dónde están los centros de abasto, dónde están los puntos clave. Esto se lo hacía o a través del espionaje, a través de la intercepción de mensajes enemigos o se lo hacía a través de la aviación. Cuando los aviadores alemanes empezaban a perderse y terminaban metiéndose en el espacio aéreo de otros países y esto se empezaba a repetir, Era hora de empezar a preparar las maletas porque seguramente venía un ataque alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, la aviación era más bien una curiosidad. Era demasiado nueva y demasiado peligrosa como para considerarla un arma importante. Pero a medida que avanza la Primera Guerra Mundial, esa opinión va cambiando. En la Primera Guerra Mundial, y aún para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la idea es que todavía el combate gira alrededor de la infantería, la caballería y la artillería. Los alemanes, como se mencionó antes, se han dado cuenta que el combatiente que domina el aire domina el campo de combate, especialmente si la fuerza aérea se dedica a apoyar a las fuerzas de tierra. Un ejército que no tenga una fuerza aérea o un ejército que no la utilice bien será derrotado. Una de las armas que en la guerra no se considera lo suficiente es la artillería. La artillería juega un papel importantísimo en los combates. Para que la artillería funcione adecuadamente es necesario tener observadores que dirigen los ataques de la artillería. Básicamente de la forma que funcione. Una pieza de artillería está a 10, a 15 o 20 kilómetros detrás del frente. Pero desde esa distancia, los artilleros son capaces de golpear objetivos a 10 kilómetros de distancia. Usualmente se tiene un observador de avanzada que va dirigiendo los ataques de artillería y corrigiendo hasta que te impacte al objetivo. Por supuesto, todos los ejércitos tienen una prioridad altísima encontrar dónde están estos que están dirigiendo el fuego de artillería porque se vuelven un objetivo principal. El avión se puede utilizar para dirigir la artillería desde el aire, pero además el avión se puede utilizar como artillería voladora. Hay lugares a los que la artillería por su ubicación no puede impactar objetivos en tierra. El avión sí puede hacerlo. Y por lo tanto los alemanes desarrollan un avión, el famoso Stuka, de ataque a tierra, que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto completamente letal. A propósito, al final de este episodio pondré un libro de una biografía del mejor piloto de Stukas alemán, que es un libro muy interesante. Con buena comunicación, el aviador puede dirigir a las tropas de tierra. Las tropas de tierra pueden dirigir al aviador para que ataquen lugares que están ofreciendo demasiada resistencia. Por supuesto, esto solamente se puede hacer si es que los aviones que están atacando a tierra no necesitan preocuparse por aviones de combate cazas que están diseñados para el combate aéreo. De ahí viene el punto segundo clave para la aviación. Uno de los pasos primeros que se toma durante esta campaña es destruir la fuerza aérea contraria. Lo deseable es llegar a destruirla sin que despegue. Hay que encontrar los aeropuertos, los aeródromos y destruir la aviación contraria en tierra. Si esto no se logra, es importante que el combate aéreo sea lo primero que se defina para asegurar que hay superioridad aérea. En este caso, el avión más famoso de los alemanes es el Messerschmitt Bf 109, uno de los mejores aviones de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se han identificado los objetivos es el turno de los bombarderos para atacar objetivos que requieren mayor contundencia. Centros de comando, arsenales, bodegas, aeropuertos. Los Junkers, JU-88 y los Henkel eran bombarderos medianos que tenían la capacidad de encargarse de estas misiones. Como parte de la aviación vamos a mencionar a los paracaidistas. Uno de los primeros objetivos de la fuerza invasora no es solamente la destrucción de los caminos o centros de comando, sino también identificar los puntos que la fuerza invasora más tarde va a necesitar. Hay puentes que no deben ser destruidos, porque si no, mis tanques de guerra, mis blindados no podrán avanzar. Por lo tanto, tengo que asegurarme que esos puentes sean defendidos. Una de las innovaciones que los alemanes traen a la Segunda Guerra Mundial son ataques muy audaces a través de paracaidistas en los cuales se inicia el combate y casi inmediatamente ya hay paracaidistas que están descendiendo sobre los objetivos claves para asegurarse que no serán destruidos y que están disponibles. El segundo elemento de la guerra relámpago tiene que ver con el tanque de guerra. Este sigue siendo un invento relativamente novedoso y de uso limitado en la Primera Guerra Mundial. Se le encuentra cierta utilidad, pero no tienen todo el poder que se requiere, el diseño no es realmente apropiado, se dañan frecuentemente, es decir, no queda muy clara su utilidad. Los alemanes, por el contrario, lo encuentran como la parte fundamental de esta nueva metodología de guerra que ellos han desarrollado. Después de la Primera Guerra Mundial y ya con la existencia del tanque, todas las naciones están al tanto de que van a necesitar esa nueva arma. Pero la mayor parte de las naciones con el tanque tienen la visión de que el tanque es un arma de apoyo de la infantería. Es decir, la infantería avanza. El tanque avanza con la infantería para ir protegiendo la infantería. Los alemanes tienen una una estrategia totalmente diferente. El tanque moderno es rápido, tiene un armamento más pesado, un cañón, tiene un armamento liviano, ametralladora o ametralladoras. Esto le permite combatir mejor. El enfoque alemán es... El tanque no es un arma de apoyo a la infantería. El tanque es la punta de la flecha que perfora la línea de defensa del enemigo y que permite el avance de la infantería. Es decir, espero que note la diferencia entre las dos posiciones. Una de ellas es, a medida que avanza la infantería, avanzan los tanques. Los alemanes dicen no. El tanque va por delante, con su poder, con su velocidad con su capacidad de entrar por distintos caminos, el tanque va primero, la infantería alcanza los tanques, cuando alcanza la infantería a los tanques se asegura la zona y entonces los tanques nuevamente se lanzan al combate. Los impresionantes tanques alemanes por los que son famosos los alemanes en la Segunda Guerra Mundial todavía no existen. En 1939 los alemanes usan principalmente el Panzer II. Es un modelo de tanque mediano que es muy similar a los de sus oponentes. Pero la estrategia, la forma como los alemanes utilizan el tanque es lo que hace diferencia en el campo de batalla. Por supuesto, el tanque no está libre de problemas. Ese ataque veloz, ese ataque en punta de lanza puede significar que el tanque de repente se separe de la infantería y el tanque, aunque es un arma importantísima, un soldado con el arma apropiada puede destruir al tanque. Puesto de esta forma, creado el tanque, creada la bazooka. Y es por eso que la importancia de la infantería apoyando a los tanques sigue siendo muy importante. El siguiente elemento de la guerra relámpago tiene que ver con la estrategia. Como lo mencionaba yo en el inicio, nada de lo que hicieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial era nuevo simplemente ellos lo hicieron mejor que el resto y esto les dio una ventaja considerable. La llegada del vehículo blindado y la coordinación con la fuerza aérea permite a los alemanes identificar y concentrar sus ataques en los puntos débiles o deliberadamente debilitados en el frente enemigo. Una vez que se rompe el frente enemigo, que la punta de lanza los blindados han hecho un hueco en el frente enemigo, empieza lo que se conoce como un movimiento de pinza. Imagínese usted una pinza que tiene dos brazos. Los dos brazos, a medida que avanza, van rodeando un área. Al llegar a un punto acordado, estas pinzas se cierran, creando en el centro un círculo. Una vez que la pinza se cierra, las fuerzas atacantes proceden a destruir lo que ha quedado atrapada dentro de este círculo. Bien ejecutada, esta maniobra resultó en la muerte de millones de combatientes de múltiples nacionalidades. En el movimiento de pinza se mencionan dos brazos. El primer brazo es el que decíamos, ha roto el frente enemigo. El segundo brazo de esta pinza es un segundo avance coordinado en otro punto de la línea enemiga. Las superiores comunicaciones alemanas les permite a ellos coordinar movimientos de pinzas de distintos tamaños en ciertos casos, gigantesco. La infantería enemiga está bajo la impresión de que están resistiendo el ataque alemán solamente para descubrir que la acción que esa parte del frente tenía como responsabilidad era simplemente mantener los combates, porque en dos puntos distintos del frente se han producido dos movimientos de pinza. De repente esas tropas que han estado combatiendo les llega la orden de abandonarlo todo y salir de ahí porque hay un movimiento de pinza y la pinza se está cerrando detrás de ellos. Tienen solamente minutos para salir de ahí antes de que las pinzas se cierren. El resultado de eso es que o quedan atrapados y son capturados o quedan atrapados y serán destruidos. La campaña en Polonia es un ejemplo excelente de los movimientos de pinza. Como se mencionó, el ataque se inició desde el norte, desde Prusia, desde el oeste de la frontera alemana y desde Eslovaquia en el sur. Estos movimientos gigantescos de pinza han atrapado a decenas de miles de soldados polacos, que una vez que se cierra la pinza, se posiciona la artillería, los blindados avanzan queda claro que resistir es simplemente morir y se capturan a soldados enemigos por decenas de miles. Esto se repetirá durante la Segunda Guerra Mundial. El siguiente tema tiene que ver con las comunicaciones. Por increíble que parezca, la comunicación al inicio de la Segunda Guerra Mundial se lo consideraba para muchos ejércitos una prioridad secundaria. El estado de las comunicaciones es tal que las distintas armas del ejército, la aviación, los blindados, la infantería, normalmente pelean independientemente, tienen una idea general de sus objetivos y deben operar en conjunto, pero con limitada coordinación. Y si el plan cambia, como normalmente sucede en la guerra, entonces no había forma de comunicarse. Uno de los ejemplos clarísimos de esto tiene que ver con los tanques. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones ni siquiera tienen radios en los tanques es decir que una vez que se inicia el combate los tanques no pueden comunicarse o con los centros de comando o con otros tanques si una vez que se ha iniciado la operación algo cambió y resulta que la misión inicial ya no tiene sentido o se ha vuelto una trampa no hay forma de informarle a los tanques que ya no deben continuar con ese plan. En el campo de batalla cuando están peleando los tanques era una estrategia común que si un tanque necesitaba comunicarse con otro tanque u otros tanques, se levantaba la compuerta del tanque y por ahí salía uno de los tripulantes del tanque con unas banderas a mandar señales a los otros tanques que están en el campo de batalla. A nadie debe sorprender que esa era la forma más fácil de obtener una cita con el creador, una cita inmediata. Cuando en el campo de batalla se enfrentan tanques que no se pueden comunicar contra tanques que se pueden comunicar, los tanques que se pueden comunicar son capaces de advertirse los unos a los otros cuando hay un tanque que se está acercando desde un punto en que ese tanque no lo ve. Los tanques que pueden comunicarse pueden trabajar en conjunto, pueden hacer emboscadas, pueden mostrarse a un tanque sin comunicación y este tanque creyendo que tiene una víctima fácil se va a exponer mientras que otro tanque que es parte de la maniobra va a destruir este tanque. A medida que avanza la segunda guerra mundial los ejércitos irán corrigiendo esto. La logística. De nada sirve todo el armamento del mundo, poder del armamento, si en el momento clave un tanque se va a quedar sin combustible, se le acabará la munición o si los ocupantes o los soldados que van avanzando van a quedarse sin comida o sin agua. No hay necesidad de explicar que en el contexto del combate el equipo se daña muchas veces, el equipo es destruido o se maltrata como parte de la rutina diaria. Un equipo de mantenimiento con conocimiento especializado y con los repuestos necesarios es fundamental para poder seguir avanzando. De la estrategia de la guerra relámpago, la logística es fundamental y los alemanes lo hicieron muy bien al inicio. Más tarde se les complicó muchísimo, pero no es tanto que los alemanes lo hicieron excelentemente, es más bien que los otros países hicieron un trabajo, al menos al inicio de la guerra realmente pobre en esta área y pagaron carísimo por todo esto. La guerra relámpago es una estrategia que siempre se la ve con muchísima admiración y con razón. Tuvo efecto clarísimo en la guerra y benefició mucho a quienes la lo utilizaron, los alemanes. Pero muchas veces no se habla de otros elementos de la guerra relámpago que también tienen que ser mencionados. El primero de estos elementos está relacionado con lo que ya habíamos dicho. De nada sirve que los tanques puedan avanzar si se van a quedar sin combustible o sin munición. Como en cualquier operación, la parte central son los seres humanos. Y el avance que se da no está limitado solamente por el equipo, sino está limitado por los seres humanos que pilotean aviones, que manejan tanques, que pelean en la infantería. Si el elemento humano se agota... Entonces, el avance se detiene a pesar de la calidad o del estatus del equipo. Durante la Segunda Guerra Mundial, al soldado alemán lo llamaban Superman. Avanzaban una velocidad impresionante, combatían con una convicción, con una fortaleza y siempre iban para adelante y peleando. El famosísimo general alemán Rommel, en cierto momento durante la campaña en Europa, a la división de tanques que él manejaba la llamaron la división fantasma, porque a medida que ellos avanzaban, hacían cálculos de dónde deberían estar, solamente para descubrir que la división realmente estaba a veces decenas, a veces centenas de kilómetros más adentro de lo que se suponía iba a estar. Se movían a una velocidad abrumadora. Ahora se sabe que la explicación de esto tiene que ver con el uso de estimulantes químicos. En la década de los 30, en Alemania, experimentaron con una combinación de sustancias químicas cuyo objetivo era darle a uno ese impulso adicional, esa energía adicional que uno necesita. Y llegan a descubrir una sustancia, una pastilla crearon que se llama pervitin. Quien la tomaba experimentaba un estado de euforia, un estado de deseo de hacer cosas, el hambre desaparecía, el cansancio se evaporaba. A esta droga de los 30 el día de hoy se le llama Speed y es una metanfetamina que se vende en el mercado ilegal. Esta droga se produjo por millones para entregársela a los soldados que peleaban en el frente. Hay soldados alemanes que reportan pasar más de 60 horas sin comer, sin dormir En muchos casos no por falta de comida, sino porque no tenían hambre. Hay reportes de unidades alemanas que pelean por 10 días seguidos básicamente sin descanso. Por supuesto, no todos los resultados son positivos. Este estado de euforia, este estado de, de distorsión de la realidad, también resulta en un comportamiento extraño en el campo de batalla. Y también hay que considerar el hecho de que un ejército que pelea a largo plazo bajo estas condiciones simplemente enfrentará un desastre. El uso de estos estimulantes químicos rompe la dinámica normal de la guerra. Imagínese usted, son dos ejércitos. En la mañana descansados salen a pelear. Para la tarde están agotados, no solamente por el ejercicio físico, no no solamente por, por el temor que han experimentado, sino porque su organismo durante todo el día, si ha sido combate continuo, ha ido soltando adrenalina y el momento que ya se tranquilizan y la la adrenalina ya no está disponible, descubre que están totalmente agotados. Esto resulta que para el final del día y en la noche, normalmente lo que sucede es que todo el mundo descansa hasta el día siguiente para recuperarse, en este caso en particular, imagínense estos dos ejércitos Y este ciclo natural de la guerra ya no existe para uno de los dos. Y a medida que se ha llegado al final del día, uno de los bandos está peleando como si recién empezara el día, mientras que el otro bando está agotado. No solamente eso, sino que es posible pelear a través de la noche y la mañana siguiente, el ejército que está batallando bajo la influencia de estas drogas simplemente puede continuar la batalla mientras que el ejército del otro lado está totalmente agotado. Esto, sin la menor duda, tuvo un impacto altísimo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Puede imaginar la, el agotamiento, la ansiedad, la desesperación de los defensores cuando esta gente sigue viniendo y sigue viniendo y, no, y parece que no van a parar nunca? Otro elemento pocas veces mencionado en relación a la guerra relámpago tiene que ver con el irrespeto por las convenciones de la guerra. La comunidad internacional a partir de 1864 se reúne para decir la guerra no puede ser un evento sin limitaciones, no todo es válido en la guerra y por lo tanto se establecen a través de la Convención de Ginebra restricciones para la conducta de la guerra. Esta convención protege a combatientes heridos, sea que estén en tierra o en el mar, a prisioneros de guerra y a civiles y a quienes atienden a los heridos. Un combatiente que ya está herido debe ser respetado, debe ser atendido, debe ser ayudado. Si alguien se ha rendido, esta persona tiene que ser tratada de una forma humanitaria. El civil hay que protegerlo, asegurarse que no se hará daño intencional a los civiles. En la Guerra Relámpago, los alemanes no tienen ningún tipo de problema en bombardear a civiles. De hecho, aterrorizar a los civiles tiene un valor militar muy significativo, ya que produce pánico en la sociedad y, sin lugar a dudas, también en los soldados. El soldado no es inmune al horror que está ocurriendo detrás de ellos. Cuando no se respetan las convenciones internacionales con el fin de tener un mejor resultado militar, esto obviamente beneficia al atacante, pero va contra la decencia humana más básica. En resumen, la gran contribución de la guerra relámpago a la estrategia militar se puede resumir en lo primero, audacia con fundamentos, han perfeccionado sus tácticas y saben que sus tácticas les pueden ayudar a ganar la comunicación entre unidades, divisiones y ramas de las fuerzas atacantes resultan en un ataque mucho más coordinado, mucho más eficiente, mucho más violento, mucho más rápido, porque los comandantes a cargo de esta operación, en vez de estar enfocándose en un sector, pueden a través de la comunicación enfocarse en el campo de combate completo. Esta visión general les permite iniciar acciones que los opositores no entienden, pero que en su momento entenderán cuando ya es muy tarde. La logística que los alemanes utilizan al inicio de la Segunda Guerra Mundial asegura que este avance es sostenido, que una vez que se llega al objetivo se puede reprovisionar a los que están avanzando, los que les permite avanzar con la siguiente etapa de su plan. De una forma que el rival acostumbrado a un estilo de guerra de la Primera Guerra Mundial, lento, estático, de muy poco o ningún avance, cuando se enfrenta a las unidades alemanas intentan hacer planes para defenderse solamente para descubrir que el punto de defensa que habían imaginado ya no existe, ya los alemanes lo han pasado y hay que tener otro plan. Esta es una metodología de ataque en que siempre se está avanzando el rival nunca puede recuperar el balance antes de que venga el siguiente golpe y este elemento de sorpresa da a los alemanes una ventaja que resulta en la derrota impresionante de Polonia. En el siguiente episodio regresamos a Europa. ¿La victoria alemana fue resultado de ineptitud polaca? ¿Estuvieron los polacos mal preparados? y esto causó que fueran derrotados tan fácilmente? Esta pregunta que muchos países tienen, Alemania la responderá reiteradamente en los meses siguientes, siempre con el mismo resultado. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio,